1: Touchdown, touchdown, touchdown. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 350 du podcast J'en Actu La Maté. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission qui va parler draft. Vous l'avez compris, à mes côtés, il y a donc Grégory Richard. Bonjour Grégory.
2: Salut Alain, bonjour à tous Alors Grégory, Richard
1: seulement, mais on est en train de travailler à à faire venir quelqu'un une autre voie de draft de l'équipe. C'est juste qu'il faut qu'on s'arrange, un, sur les plannings et deux, sur la technique, puisque vous le savez, on est tous euh, à distance. Euh, Donc il faut trouver ça. Mais pour l'instant, Grégory, tu n'auras pas de de contradicteur. Tu vas encore dispenser euh, ton savoir à un public euh, non averti, c'est-à-dire moi, euh, et évidemment à nos auditeurs qui, parfois, en connaissent plus que moi sur la draft. Je dois l'avouer. Euh, poste par poste cette année pour les épisodes draft, on l'a dit, euh, confinement oblige, on est à trois émissions par semaine en ce moment, et honnêtement, ça fait du bien. Hein, ça remonte le moral. Le, 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 autant, alors, on espère que ça vous remonte le moral et à nous aussi. Alors moi, je vous avoue que c'est pas toujours facile, mais au moins restez chez vous, euh, c'est pas facile, mais il vaut mieux ça que d'être malade. Donc, euh, on reste à la maison et on écoute ce qui va se passer aujourd'hui avec les receveurs. On a gardé la même formule, c'est-à-dire qu'on a le chapeau 1, le chapeau 2. Donc, ça, c'est les meilleurs. Et derrière, énigme et bonnes affaires. Toujours euh, la même construction que la semaine dernière. On va parler receveurs. Grégory, un petit mot d'ensemble avant le premier jingle. Tu m'as promis du lourd pour les receveurs.
2: Oui, du lourd. Mais alors, du coup, on va parler receveurs à Thailand, hein. Euh, oui, pardon, on... les deux. Pas lourd. Voilà. Ouais mais voilà de toute façon euh, le, on va dire le destin faisant bien les choses on a et la classe la plus fournie et la moins fournie du lot donc on arrive à peu près à switcher les deux mais voilà receveur on a quand même une classe particulièrement euh, particulièrement relevée qui, qui arrive en 2020
1: ouais. ah oui moins fournie c'est les Titan. Oui. Oui, oui très clairement ouais. bon ça me rassure un peu parce que je me disais ils sont pas ouf les mecs quand je les, je les trouvais euh, donc on est parti premier jingle et on part receveur Les receveurs, donc, c'est le thème de cette émission. On vous rappelle le principe des émissions draft. Euh, Grégory euh, vous parle des joueurs et moi, eh ben, j'ai fait mes petites recherches sur Google comme tout le monde et je soumets à Grégory ce que j'ai trouvé. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai il, euh, il sert de... C'est notre fact-checker. Euh, bon, autant de faits qu'il puisse y avoir, évidemment, ce n'est pas une science exacte. Hein, on le redit sur la draft, on ne prétend pas euh, vous prédire exactement ce que vont devenir chacun de ces joueurs. Les trois premiers receveurs, le chapeau 1 de Grégory, euh, c'est en 1, Jerry, Jerry Jeudi, Sidi euh, Lamb et Henry Ruggs. Alors, ces trois joueurs, on en a déjà parlé dans l'émission Top 15. Euh, je vais juste vous rappeler un petit peu les mensurations de chacun. Jerry Jeudi, c'est 1m85 et 87 kg. Sidi Lamb, c'est 1m91 et 88 kg. Et Henry Ruggs, il fait aussi 1m80. Et 85 kg, c'est le plus petit du lot. Il euh, y a des bonnes perfs euh, de, de tous les côtés. On va en parler. Grégory, euh, comme pour les quarterbacks, vu qu'on en a déjà parlé dans le top 15, on va laisser le détail des joueurs dans cette émission-là. Et on va comparer un petit peu les trois vedettes. Euh, la première question... Alors, je vais te prendre des questions de receveur, toutes simple. Qui a les meilleures mains Jerry Jeudy, C.D. Lamb ou Henry Ruggs hmm.
2: euh, Ça commence fort. Euh, gros niveau... Les trois ont des grosses mains. Euh, celui sur lequel je serai le plus rassuré, premier jour de la saison démarrée, euh, je te dirais quand même si dilemme selon moi. Six dilemmes. Qui court les meilleurs tracés euh, Sans aucune discussion possible, Jerry Judy. Qui est le plus rapide euh, Sans aucune discussion non plus, Henry Ruggs. Ah, donc là, il
1: y en a pour le, pour tous les goûts, hein, pour l'instant. Six c'est Dilem, ça. Les meilleures mains, Henry Ruggs va le plus vite et Jerry Jody, les meilleurs
2: tracés. Exactement. J'anticipe peut-être sur une de tes prochaines questions, mais voilà, c'est ça aussi qui est intéressant avec ces trois receveurs, c'est que c'est vraiment trois profils totalement différents, avec, un, on dira, un profil assez assez grand, plus typique du receveur de possession qu'on voit aujourd'hui en NFL, qui est Dilem. euh Le côté vraiment speedster, un peu façon Tyreek Hill qui est Henry Ruggs. Avec vraiment une prise d'accélération assez, assez phénoménale et Jerry Judy qui est vraiment un expert des tracés, le côté hyper insaisissable. Donc vraiment en fonction de ce qu'une équipe NFL va rechercher au premier tour, parce qu'on l'a dit lors du dernier podcast, c'est quand même un secret de Polichinelle que ces trois joueurs-là devraient sortir, sauf problème de blessure éventuelle dans le top 15. Euh, voilà, il y a différents profils pour, euh, en fonction de ce qui est susceptible d'intéresser les franchises. Euh, qui peut gagner des ballons dans les duels J'aurais plus tendance à dire si dilemme.
1: Qui a le plus gros potentiel
2: mmh. J'aime bien le potentiel d'Enri Rux quand même, qui est très sous-coté justement par son gabarit, mais c'est vrai que on dira que c'est un, c'est, un, c'est un faux petit. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est quand même assez, assez compact, qui n'hésite pas à aller au bloc. Euh, fin, voilà, qui reste quand même relativement complet c'est pas celui qui forcément euh, va être le plus à l'aise euh, contre des contre des cornerbacks un peu physiques comme on a l'habitude d'en voir mais il peut quand même avoir suffisamment de répondants pour euh, pour justement contrer différemment euh, et se libérer comme il faut
1: c'est, c'est pas celui qui a les plus grosses stats hein. je vois qu'il a 40 réceptions, 746 yards et, et 7 mmh. touchdowns alors qu'en en face il y a euh, du 1163 yards pour Jerry Jody bon ouais. alors après ils sont coéquipiers donc euh, oui, ça répartit et...
2: Voilà, et surtout, même s'il ne jouait pas exclusivement en cette position-là, euh, Judy et Lem ont beaucoup joué sur les extérieurs, alors que Ruggs était surtout, entre guillemets, beaucoup cantonné au slot, justement, de par son côté euh, voilà prise de vitesse très rapide. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qui explique aussi en partie le fait que c'était un peu plus réduit parce qu'il devait plus miser sur les yards après la réception que Judy Lem, qui était un peu plus utilisé sur la menace profonde.
1: Et, et l'EM, c'est 14 de gens dans 13 matchs. Hein, donc, c'est assez impressionnant euh, en termes de rendement dans la, dans la red zone. Euh, si tu devais pronostiquer, alors pas pronostiquer, mais dans quelle équipe tu les verrais bien évoluer Par rapport au système, par rapport, à, voilà, euh, par rapport au quarterback, même d'ailleurs avec lequel ils pourraient s'entendre. Euh, voilà. si, si tu dois me donner un nom pour euh, ces trois-là euh...
2: Encore une fois, c'est un peu. Bah, écoute, je vais prendre des équipes qui ont des besoins à l'heure actuelle, hein, les noms qui reviennent de manière assez récurrente. Si on prend l'exemple de Jerry Judy, je pense qu'une équipe comme Las Vegas, ça paraît pas déconnant. Euh, de par le fait qu'ils ont déjà, par exemple, un joueur comme Tyreek Williams, qui est une menace sur le jeu profond, avoir un profil comme Jerry Judy, euh, un peu plus justement sur le côté, euh, sur la capacité de libération, euh, sur le côté vraiment euh, pur feu-follet. Euh, capable de jouer, et d'être dangereux dans toutes les, dans toutes les zones, dans tous les secteurs euh, de, du terrain. Je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Euh, si dilemme, si on reprend un autre, une autre équipe a besoin, je pense que hum, du côté, bah, encore une fois, c'est un, c'est un receveur un peu plus traditionnel. Donc, c'est, je pense que c'est celui qui se plegrate entre guillemets plus facilement dans une attaque, dans une attaque NFL. Euh, mais par exemple les Jets ou voire même les Niners pour euh, jouer un peu avec le, le côté euh, euh, explosif de Divo de Samuel, ça me paraît pas déconnant euh, Henry Ruggs euh, voilà, dans le profil un peu plus petit du côté de Denver par exemple ça peut être complémentaire avec un Cortland Sutton qui est un peu plus sur le côté euh, voilà hyper grand euh, hyper menaçant sur le, sur le jeu profond là aussi c'est quelque chose qui me paraît assez complémentaire Ils vont sortir
1: dans quel ordre d'après toi dans ce temps-là, le jeudi Lem. C'est Ruck.
2: une excellente question. Alors, Judy a longtemps été considéré comme le joueur qui serait forcément amené à partir en premier choix. Euh, moi, je t'avoue que plus je regarde les. Enfin, en fonction de mes observations, j'ai, je penche quand même beaucoup plus vers Sidilum, qui m'a l'air quand même beaucoup plus. Encore une fois, je pense que Judy Lem, ce sera receveur numéro un sur et certain à et l'échelon supérieur. Je pense que Lm sera prêt plus rapidement. Euh, de par le côté un peu plus complet, euh, un peu plus varié, on dira, qu'il, qu'il peut apporter. Même si, encore une fois, il n'a pas la vitesse de, de Judy, c'est indéniable. Euh, mais Henry Ruggs, tu peux pas mettre de côté le, la hype, encore une fois, des, des receveurs relativement petits. Je prenais l'exemple de Terry Hill, mais bon, c'est, mm. voilà, c'est quand même un receveur qui a... Qui a, qui a qui a vraiment symbolisé un côté, euh, enfin, une, une nouvelle ère on dira, au poste de receveur ces dernières années, euh, qui sort d'une équipe vainqueur du Super Bowl. Donc, il euh, faut toujours se méfier le côté copycat, etc. Moi, je te dirais quand même, à l'heure actuelle, je serais tout sauf étonné que Sidilem sorte en tant que numéro un au poste de receveur.
1: Bon, euh, les trois sont au premier tour là-dessus, on est d'accord.
2: Clairement. Bon. chapeau
1: numéro 2 Justin Jefferson 1m85 92kg 21 ans il sort de LSU alors c'est le moment où on passe sur le, le moment où je dis j'ai lu ça et tu me dis mm-hmm. si, j'ai, si c'était bon ou pas euh, bonne route mais ça ne se détache pas vraiment en vitesse grosso modo c'est euh, technicien correct mais ça manque d'explosivité
2: ouais bon après il y avait le côté bon, je trouve je trouve quand même qu'on a, on a affaire à un, à un petit athlète quand même ça reste un receveur qui sort des LSU, un joueur qui a beaucoup joué dans le slot également du côté de Louisiana State dans l'attaque hyper explosive l'attaque très écartée de Joe Brady et du champion national de Louisiana State euh, c'est un receveur qui a quand même cette faculté. Euh, en effet, en termes de tracé, on n'est pas sur le, on n'est pas sur le domaine d'un, d'un Jerry Judy, par exemple. Mais c'est vrai que c'est un receveur qui a cette faculté, notamment, de proposer une solution très rapidement à son quarterback. Et avec un quarterback qui est capable de lancer rapidement le ballon, ça peut malgré tout être une menace assez intéressante. Euh, c'est un joueur qui a un profil assez longiligne et qui pourtant fuit pas devant ses responsabilités d'un point de vue physique. Même si, paradoxalement, comme je disais, il n'a pas forcément le gabarit pour. Il va être très actif euh, au bloc euh, également. Voilà, ce qui joue peut-être un peu contre lui, c'est qu'en effet, il a des stats assez bourrifantes du côté d'LSU, mais parce que l'attaque d'LSU en elle-même euh, était, euh, voilà, était assez, assez démentielle. Euh, il y a le côté, encore une fois, je suis dans le slot, je suis capable de prendre de l'espace parce que justement, euh, je fais en sorte de m'isoler par rapport au, au jeu très écartés d'LSU. Euh, donc ça a été très très productif après est-ce qu'il a vraiment le potentiel d'un receveur numéro 1 aujourd'hui c'est la principale question qui le concerne justement de par ce que tu évoquais à savoir peut-être une, euh, des tracés qui restent relativement réduits et surtout un physique qui face à des press corners euh, peut là aussi poser question mais de toute façon je pense que ce sera un super receveur en NFL et même en tant que numéro 2 s'il a un super numéro 1 à ses côtés ça peut faire de très très gros dégâts surtout dans une attaque très, a- très axée sur le jeu aérien tu le mets dans une équipe comme les Saints, par exemple, avec un Michael Thomas, ça, ça peut ne pas être dégueu à voir. Bah,
1: Michael Thomas et Emmanuel Sanders sont plus depuis quelques jours. Oui,
2: Emmanuel Sanders, c'est Je oh, ouais. voilà, euh, C'est plus il, pour la transition Sanders à l'heure actuelle.
1: Ils ont, euh, il a quand même euh, 18 touchdowns rien que sur la saison dernière et 1540 yards. Donc, euh, c'est un mec qui lâche pas le ballon quand il lui arrive dans les mains, déjà. Euh, ouais. l'équipe, l'équipe idéale, est-ce que, est-ce que j'ai envie de proposer les Jets Parce que Jefferson Airplane… Black Roll. Merci.
2: Euh, (rire) Non, franchement, je te dis, c'est vraiment. euh, De par par sa position, aujourd'hui, on le voit aux alentours peut-être des des 20e places. Ça reste quand même un premier tour en puissance. Ouais. Ouais. Ouais, euh, Forcément, l'équipe qui revient souvent, c'est les Eagles. Après, comme je te disais, euh, je ne sais pas s'il a le potentiel d'un receveur numéro 1 tout de suite, tout de suite. Malgré sa production et encore une fois mine de rien son intelligence de jeu et son côté euh, voilà son côté hyper athlétique hyper fluide en termes de déplacement voilà c'est, c'est encore la question que je me pose je me dis qu'il gagnerait tout à gagner auprès d'un, d'un autre receveur un peu plus aguerri euh, voilà après te citer une équipe comme ça ce sera peut-être un peu compliqué mais ouais ce serait quand même bien qu'il n'arrive pas tout de suite en tant que top receveur et voilà joueur amené à faire des différences directement dans son équipe. Donc les Jets par exemple, pour ton exemple, je ne suis pas
1: oui, oui, trop de pas fan. Le suivant, donc premier tour on l'a dit, euh, pour mm-hmm. euh, Justin Jefferson, T-E-E, euh, 1m93-95kg, il arrive de Clemson, les Tigers, euh, il sort d'une saison, up. il faut que je sorte ses stats, à euh, 1.167 yards et 13 touchdowns, les produits qui il fait un 13 touchdowns cette année, 12 l'année d'avant. Euh, apparemment, il attrape tout ce qui bouge, euh, et c'est un peu plus limité sur le plan physique notamment pour les yards après la réception et, et ce genre de choses, mais il attrape tout ce qui bouge
2: bah, c'est, c'est simple, on, a, on en parlait tout à l'heure des trois top receveurs, là on a donc Jefferson et Higgins qui sont respectivement les deux receveurs des finalistes de la dernière finale universitaire donc euh, voilà, ça situe à peu près la performance puisqu'ils ont joué quand même un grand rôle respectivement dans la performance de, le, de leurs attaques euh, T. Higgins en effet euh, qui a longtemps été euh, entre guillemets un numéro 2 du côté de Clemson et qui a pleinement explosé cette année dans l'un des top programmes de, de college football euh, enfin de, de, de la dernière décennie. Enfin bref, euh, tu as compris l'idée. Ce qui, est, ce qui est vraiment détonnant, c'est il a une dextérité qui est assez étonnante pour un joueur en effet de cette taille. Tu l'as dit, il fait plus d'un mètre quatre-vingt-dix, quatre c'est ça Tu as dit un mètre 93 une taille
1: Oui, 93, ouais.
2: Voilà, c'est un mec qui est quand même assez longiligne et qui pourtant euh, arrive quand même à, à être rapide et à jouer, à être dangereux absolument partout. Euh, même après la réception, il a quand même des moves qui sont qui sont assez étonnants. Euh, il a un bon pourcentage de réussite sur les duels en altitude également, forcément de par son gabarit, ça aide. Et en effet, du coup, c'est quelque chose qui est également précieux sur les passes en zone rouge. Donc euh, vraiment, c'est un joueur qui peut être amené à être dangereux et à continuer d'être productif en termes de touchdown euh, en NFL. Après, je te rejoins, c'est sûr que d'un point de vue physique, euh, il est plus doué pour les prises d'espace que vraiment pour le combat avec les avec les cornerbacks un peu plus hargneux. Et c'est vrai qu'il a été dangereux dans une attaque qui était elle même enfin euh, en, en fait il peut être également dangereux dans une attaque aérienne très explosive. C'est-à-dire que voilà, il est extrêmement dangereux à Clemson, notamment dans le domaine profond. Et je prenais l'exemple tout à l'heure de Jefferson chez les Saints. hein, Je reprends souvent le même exemple, mais voilà, avec ses coordinateurs offensifs qui sont quand même assez doués. Je pense qu'un T. Higgins qui est premier, deuxième tour, pareil, du côté des Saints, je pense que Sean Payton, par exemple, a la possibilité d'en faire quelque chose.
1: Donc là, on est sur premier, deuxième tour, plutôt premier ou plutôt deuxième ça dépend évidemment des qui, besoins des équipes qui ouais, sont Ouais, je dirais
2: plutôt premier. Moi, pour moi, il est aux alentours quand même du 30e spot. Alors, je sais que c'est un. C'est, un, c'est, la, c'est le chouchou, c'est la coqueluche de notre camarade Jean-Michel Bougeur. Donc, pour lui, le, le nouveau Mike Evans. Euh, bon, je suis un peu moins. Je suis un peu moins, on dira, à son sujet. Mais oui, en effet, je vois un gros potentiel. Là aussi, comme Jefferson, la grosse question, c'est de savoir s'il peut être un receveur numéro 1. À l'heure actuelle, j'en suis pas encore persuadé, mais il a beaucoup d'outils qui peuvent lui permettre de le devenir.
1: On enchaîne avec le premier tight end de cette liste, c'est Colkmet. Euh, 1m96, 113 kg. Il arrive de la fac de Notre-Dame. C'est le premier tight on l'a dit. Euh, très bonne main, mais pas énorme phénomène physique euh, pour un, pour un tight end euh, pas assez costaud, pas assez rapide, pas assez bon bloqueur. J'ai lu, euh, c'était une sorte de Jimmy Graham.
2: Ouais, on peut prendre cette comparaison-là. Euh, alors si tu veux, alors j'ai mis un Taiden. Il y a des receveurs qui sont encore meilleurs que lui, hein, je le précise, mais c'est pour quand même qu'on parle de la classe de Taiden. Euh, Coltmet aujourd'hui, c'est peut-être aux alentours du deuxième tour, si j'anticipe déjà ta question. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il s'est quand même, c'est un talent qui s'est quand même développé sur le tard. Euh, Il me semble, je vais pas dire de bêtises, que c'est un joueur qui a a pas mal été baladé entre pas mal de sports euh, lors de son arrivée à Notre-Dame. Je crois qu'il a fait du baseball notamment. C'est ça, il a fait du baseball. Et c'est vrai qu'en plus, avec quelques petits pépins physiques au début de sa carrière universitaire, euh, il a vraiment été productif à la réception euh, très tardivement. Mais après, c'est globalement les mêmes outils que les Tayden habituels qu'on va sortir de Notre-Dame, c'est-à-dire un gabarit assez solide, une bonne technique et en effet euh, d'excellentes mains qui lui permettent euh, d'être le Tayden aujourd'hui. Certes, on l'a dit dans une classe euh, assez moyenne, mais le Tayden qui est sans doute le plus complet à l'heure actuelle Donc euh, voilà, et, et de par le fait justement qu'il se soit révélé un peu tardivement du côté de South Bend, il y a quand même une marge de progression que beaucoup d'observateurs trouvent extrêmement intéressante et voilà si c'est juste la question de prendre un peu plus de gabarit et du coup un peu plus de puissance je suis pas sûr que son, sa manière de jouer sera altérée donc ça pourra lui donner un côté euh, voilà, encore plus complet faut qu'il se montre encore un peu plus autoritaire et réactif on dira sur les phases de bloc mais euh, voilà, ça, à terme, ça peut en effet, comme tu le disais, être un, être un Jimmy Graham, un joueur extrêmement dangereux, et, voilà, sans être extraordinaire au bloc, mais en tout cas relativement complet.
1: Pour, pour ce qui est créer, de créer de la séparation, ça va, il n'y a pas, pas trop de soucis
2: Oui, oui, justement, je pense que c'est le Tiden qui est le plus aguerri, mine de rien. Voilà, il a quand même une... Des qualités athlétiques pour pour une telle position, euh, voilà, c'est assez intéressante. C'est pas encore dans le registre d'un, d'un David Njoku, hein, si on peut prendre cette comparaison-là, mais on sait que voilà, Njoku c'était quand même un, un spécimen à part dans, dans ce dans ce côté justement euh, dans cette manière de se mouvoir. Euh, Colt Met, il y a quand même un gros potentiel là-dessus, et c'est vrai qu'il est très très difficile à courir, notamment pour des pour des DB ou des linebackers qui seraient qui seraient un peu plus lourds.
1: Du coup, deuxième tour là
2: deuxième tour pour milieu deuxième tour je serais étonné qu'ils descendent plus bas à moins qu'on apprenne vraiment je parlais de, de quelques petites blessures euh, voilà, à moins qu'il y ait des conséquences par rapport à ça mais pour moi c'est quand même un deuxième tour en plus
1: c'est, tu, tu me, quand tu parles de à moins que j'avais peur que tu dises à moins qu'il y ait des problèmes hors terrain ou quoi que ce soit parce qu'on a eu la, je, je vais pas mentir on en a dit, on discutait de, de, d'un joueur qui avait eu des problèmes judiciaires euh, sur le chat de la rédaction avant l'enregistrement de cette émission et je me disais je, dois, je vais peut-être rajouter une question à chaque fois qu'on parle des prospects avec Greg euh, lui demander son potentiel judiciaire à chaque fois savoir s'il y a, si bon, y a des col- ça
2: posera pas trop de problèmes je pense bon.
1: Alors, ça passe, ça passe. Voilà donc pour le premier et le second chapeau. On vous rappelle qu'on a parlé de Jerry Judy, C.D. Lamb et Henry Ruggs dans le premier chapeau. Tiens, d'ailleurs, euh, gros écart ou pas entre le, le top 3 et ce qu'il y a en dessous
2: Pour moi, oui, quand même. Ouais. Pour moi, oui, il y a vraiment vrai potentiel de numéro 1 pour les trois premiers. Et après, derrière, il y a quand même quelques petits points d'interrogation. Là.
1: Et, et les, donc derrière, on avait Justin Jefferson, T. Higgins qui pourrait quand même être sélectionné au premier tour, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et mmh. colmet le premier, euh, Tyden qui lui devrait plutôt être milieu. Deuxième tour, petite pause et les énigmes et, et, et les bonnes affaires
2: Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com.
1: On continue ce podcast draft sur les receveurs avec Grégory Richard à mes côtés pour parler des énigmes de cette draft au niveau du poste de receveur. Alors, tu es allé chercher, en tout cas par rapport à ce que j'ai trouvé, euh, certains, tu es allé les chercher loin. C'est pas ah forcément bon les premiers noms qui reviennent moi dans les, les classements de receveurs que je trouvais. Euh, euh, oh, là, là, ça va. Mais par mm-hmm. exemple, on, on ne va pas parler de Jalen Reagor. Reagor, Reagor oui, euh, ou, Rigor, ouais. ou de KG Hamler, ou de Denzel Mims. Enfin, il y en a quelques-uns qui ont été cités et qui sont dans, que je voyais
2: beaucoup oui, dans la liste. Alors, ça aussi, on va parler en parlait en On précise aux auditeurs, hein, encore une fois, on essaye d'apporter un contenu un peu plus poussé que ces dernières années. Mais c'est compliqué de parler de tout le monde, sinon on ferait une émission de 3 heures.
1: Oui donc mais... euh, voilà,
2: il n'y a, a pas de souci, euh, on en parlera notamment lors du débrief de la draft. J'oublie pas euh, j'oublie pas le pas mal de joueurs mais c'est sûr que sur cette classe de receveur, je vais forcément faire des déçus parce que euh, voilà, vu qu'on peut avoir facilement une vingtaine de receveurs dans les trois premiers tours ça aurait été une émission interminable donc, euh...
1: Bon, et, et je veux dire en règle générale hein, de toute façon pour compléter ce que dit Grégory euh, on, on fait huit euh, émissions draft du coup je crois cette année euh, avec une dizaine de prospects euh, de 9 à 11 selon les, les émissions selon les trucs mais donc voilà on va faire quand même quasiment 80 prospects je pense que euh, en audio alors autant euh, il y en a beaucoup sur les fiches euh, et on remercie encore euh, l'équipe d'ailleurs menée par Grégory la draft squad euh, de TDA avec Grégory Richard Mehdi Julien euh, Jean-Michel Boujard, Victor Roulier Kevin Zermaten, et j'espère que je pas, et Sébastien Poléménie qui, qui participe mmh. aussi cette année. Donc, énormément de fiches, mais en audio, je crois que c'est quand même de l'inédit qu'on arrive à traiter 80, 80 personnes, mais tout est complémentaire. Quoi. Si vous voulez des précisions sur t- certains noms qu'on ne va pas faire dans les émissions, évidemment, vous les retrouverez aussi souvent dans les fiches ou dans les mock drafts. Enfin, voilà, il se, passe, il, il se passe le. On essaie d'en faire le plus possible, mais en effet, euh, bah, il y a 7 tours x 30 mecs, donc a priori, ça va être compliqué <rire> x 32, ça va être compliqué de tous les faire. Les énigmes. Donc, le premier, c'est Laviska Cheno, euh, qui sort hop là je suis sur le, la mauvaise fiche qui, qui sort de Colorado 1m88 et 100 kg pour lui euh, avec les les Buffaloes de Colorado donc tu le disais euh, alors apparemment lui il avait un quarterback tellement naze que ça lui a permis de montrer à quel point il avait une super capacité à s'ajuster au ballon j'ai lu <rire> ça j'ai trouvé ça excellent
2: euh, alors, c'est un résumé un peu rapide. Son quarterback en question a des qualités, mais c'est sûr <rire> que, bon, en tout cas… Euh, bon, je, je, je,
1: j'aime ta bienveillance, Grégory. C'est une des choses que euh, j'aime non, chez
2: toi. Non, mais bon, alors, la visca chez nous, c'est sûr que, euh, voilà, il a montré un côté un peu… Euh, je suis capable de, d'aller chercher les yards moi-même à la réception. Euh, déjà, ce qui est assez étonnant, c'est le profil physique. On le dit, chaque année, il y a quand même des prospects qui arrivent avec des, avec des mensurations absolument dingues. Euh, la Vizcachino, il a quand même un gabarit de, de déménageur euh, tout en ayant une vitesse qui est euh, assez impressionnante même s'il si, euh, ne me semble pas qu'elle est en que ça au combine justement, je crois que ça avait été un peu décrié euh, et bon, c'est sûr que il y a vraiment cet alliage de taille et de vitesse qui est quand même non négligeable et justement, ce côté un peu bulldozer après la réception qui fait qu'il est quand même très très difficile à stopper une fois qu'il est lancé euh, maintenant, la la problématique avec la viscase chez c'est qu'il a fait une énorme saison 2018, c'est ce qu'il a mis au premier plan, mais il a eu une saison 2009 beaucoup plus quelconque. Ah, c'est ce que autant... j'avais avec pourtant le même côté, C'est
1: ce que je voulais <rire> te dire. Ouais. Il, a, il a 30 réceptions de moins et 2 touchdowns de moins. Donc, il est, il est passé de 86 réceptions, 1011 11 yards, 6 touchdowns à 56 réceptions, 764 yards, 4 touchdowns. Voilà.
2: Donc, certains diront qu'il était beaucoup mieux couvert, ce qui est vrai. Il y avait quand même d'autres cibles intéressantes au poste de receveur du côté de Colorado. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Euh, il y a un état de santé qui est très préoccupant parce qu'il a quand même traîné beaucoup de blessures. Et ça, c'est une autre interrogation. On va beaucoup en parler euh, au cours des podcasts. Mais on le dit, on le répète vu les circonstances actuelles et l'impossibilité pour les équipes NFL de pousser vraiment les tests physiques, euh, les questions de santé vont prendre une importance euh, d'autant plus enfin, d'autant plus notable en 2020. Et encore une fois, la viscase chez nous ne rassure pas là-dessus, surtout que justement, je parlais du combat, il me semble qu'il s'est reblessé à Indianapolis. Donc ça, ça interroge également sur les, sur les franch, pour les franchises et puis on parlait justement de des, des nombreux paramètres à surveiller chez les receveurs. La viszca chez nous c'est un phénomène physique mais en termes de tracé, ce n'est mmh. pas folichon non plus. il n'a bon, a pas montré énormément de choses, c'est, c'est quand même resté assez caricatural et c'est vrai que mine de rien en regardant ces, ces vidéos, euh, plus je regarde et plus je me rappelle quand même de par le phénomène physique un certain Cordarel Patterson. Euh, qui est arrivé également euh, en fanfare, premier tour de draft euh, par les Vikings et qui n'a jamais vraiment concrétisé son, son ah. potentiel.
1: Après, les Vikings, ils ont la magic touch hein, sur les premiers tours de draft euh, de receveurs oui, depuis quelques
2: Oui, je sais, les Cônes je sais. Je, je, mais je ne parais pas en mal d'un nouveau joueur des Falcons si tu ne me feras pas dire des choses honteuses à ce ouais. sujet. Mais voilà, donc gros point d'interrogation à la Vizca Chénault. Il a longtemps été annoncé au premier tour. Là, très concrètement, euh, je pense que de par ses qualités athlétiques, il y a une équipe qui va qui va le tenter au deuxième. Mais voilà, avec ses points d'interrogation euh, physique, d'un point de vue santé, ça me paraît vraiment trop compliqué euh, de le voir sortir au, au premier tour de la draft.
1: C'est vrai qu'en en photo euh, de jeu, on dirait un running back en fait, quasiment quand il a le oui, ballon. Euh, mais il y, y
2: en a qui se posent la question de savoir s'il peut être éventuellement reconverti en, en running back. Euh, ouais, je, je sais, j'essaie de trouver des exemples comme ça. J'ai, j'ai des running backs et bah, ouais, non, j'ai des running back qui étaient passés receveurs, mais des receveurs qui étaient passés mmh. running back. Ouais, ça me ça saute peut... pas aux yeux. Mais c'est vrai que la Viscachino aussi, ça c'est un de ses un de ses facteurs à Colorado. C'est vrai qu'il a beaucoup joué en en système Wildcat justement okay. de par ce côté hyper bulldozer, c'est-à-dire qu'il peut recevoir directement le ballon et voilà en position goal line, ça peut être un joueur extrêmement délicat à stopper.
1: Yeah, ça peut donner des idées à des, à des coordinateurs, ça ça peut Tout faire des fait. trucs sympas. Exactement. Deuxième tour, alors, du coup, malgré tous
2: les, tous les avertissements pense. Oui, oui, je pense. Très, très franchement, euh, malgré le phénomène, encore une fois, dans une classe de receveurs complète, euh, il penchera plus vers le troisième que vers le premier, je pense.
1: En, en aparté sur la l'icône Tradewell, je me demande si sur Twitter, j'avais pas parié que je serais prêt à animer le fauteuil avec son maillot s'il dépassait les 30 réceptions euh, euh, cette saison avec les Falcons.
2: Après, partout, on n'a pas une classe de receveur dingue non plus.
1: Ouais, non mais je, <rire> non, mais en plus, euh, alors non mais je ne suis, euh, suis pas contre, mais euh, je crois que j'avais dit ça. Justement, j'ai pris son record en carrière qui doit être de 25 ou 30 réceptions et si, j'avais dit que s'il faisait mieux, il euh, faudrait que je vérifie ça, mais j'ai dû dire ça. Euh, on enchaîne avec Albert Okoué. Ah, je suis désolé pour ah, lui. Ah, je le savais. <rire> Albert Okoué. Ah, Ocwiec en fait, Bounam. Bounam. Voilà. Non, mais c'est en fait c'est par peur de, de d'écorcher, j'ai, j'ai toujours peur des. Voilà. Donc Albert Ocwiec Bounam euh, qui sort avoir un
2: piège sur le prochain podcast. Hein, je préviens. Hein. D'accord. <rire> <rire> euh,
1: oui, sur les sur les, les, sur les ouais, ouais. je ne me Rappelle plus. J'ai déjà préparé. J'ai, j'ai un vert, coup. Hein. Bon. Euh, donc euh, Albert, on va l'appeler comme ça. Il sort de Missouri ouais. euh, maj- major de son major science euh, health science. C'est pas médecine. Non, Health Science, Science de la Santé.
2: Ouais, je sais pas. ouais. C'est bizarre.
1: Bon, bref. Ouais. Euh, donc, 1m96, 116 kilos euh, pour, pour le joueur donc, de, je l'ai dit, demi-souris. Il faut Ouh. que je reprenne mes esprits. Euh, 26 réceptions, 306 yards et 6 touchdowns. Donc, pas des grosses, grosses euh, stats. Mais là, on parle d'un tight end, Il faut quand même le préciser. Euh, ouais. c'est, c'est pas du tout le, le même profil que, que Colt Met. Du coup, lui, c'est rapide, physique, trop costaud pour les cornerbacks.
2: Alors euh, alors notre ami Bébert euh, alors on, tu l'as dit hein, t'as donné ses, ses mensurations c'est, voilà, c'est, c'est clairement une bête physique euh,
1: 100 ouais, c'est pour oui, euh, 1m96 c'est, c'est pas mal hein. c'est, alors
2: c'est un beau bébé maintenant ça a les avantages et les inconvénients euh, il a des bonnes mains on va le dire tout de suite euh, pour le coup ça c'est il, il... On va dire que il a quand même des, des qualités et des défauts qui coïncident un petit peu quand même avec Coldman, parce que globalement à la réception on peut pas dire qu'il soit catastrophique, ridicule. Euh, par contre sur le bloc au secours, euh, c'est un, bah en tout cas je trouve, euh, tu m'excuseras cet anglicisme, euh, certains euh, outre-Atlantique l'appellent un peu un, un underachiever, donc ouais. un joueur qui se repose un peu trop sur ses acquis. Euh, il a un énorme gabarit, en effet, euh, mais du coup, euh, il n'en profite pas assez pour euh, mettre à profit, justement, euh, pour, pour, pour en imposer sur le bloc, euh, pour avoir une position préférentielle euh, en termes de tracé, pour euh, miser sur sa technique, etc. Il se repose beaucoup, justement, sur, euh, sur ce qu'il a euh, en termes de bagage et c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment concrétisé à Missouri. Euh, alors certes c'est un tight end mais c'était quand même un joueur qui s'était. Euh, c'est un joueur qui s'est révélé assez tôt, euh, en 2018, alors qu'il était seulement sauf Fomor j'ai un trou de mémoire. Je sais plus si c'est 2017 ou 2018, à l'époque où Missouri avait encore Locke comme quarterback et on avait vu une connexion assez intéressante qui laissait penser qu'Ogunam pouvait devenir un, vraiment un Taïden de haut niveau à l'échelon supérieur et euh, voilà il y a ce côté un petit peu alors certes il y a eu des changements offensifs du côté, de, du côté des Tigers mais euh, voilà, On n'a jamais vraiment senti une progression de la part du joueur euh, qui a toujours gardé des stats relativement quelconques, mmh. qui a souvent été un danger forcément dans la red zone euh, de part encore une fois on va dire que dans les petits espaces euh, de part son gabarit et sa détente ça peut lui permettre de se mettre en évidence mais il, il paraît encore trop unidimensionnel et, et relativement paresseux pour être quand même un tight end titulaire crédible aujourd'hui en NFL et c'est vrai qu'il y a ce côté où on se dit si on avec un super coach qui arrive à le remettre un petit peu d'aplomb ça peut, ça peut vraiment le booster, mais aujourd'hui, c'est compliqué d'en faire mieux qu'un quatrième tour euh, en l'état actuel des choses.
1: Oui, tu, tu parlais de la red zone. Par contre, il a capté 98 ballons à la fac. Il y en a 23 pour des touchdowns. Mmh, c'est, c'est, ça. c'est une belle, belle proportion hein, quand
2: même. Voilà, mais je, j'avais pris une comparaison parce qu'on m'avait posé la question. J'avais comparé par exemple à un joueur comme Darren Fels aujourd'hui à Houston qui n'est clairement pas le tight end le plus extraordinaire de la Ligue, mais voilà qui marque quand même ses touchdowns, parce qu'il est capable de faire la différence, notamment dans des petits espaces et, euh, et sur des fins de drive. Oguigbunam peut avoir ce profil sans forcément être un top tight end qui va vraiment marcher sur, sur toutes les défenses de, de, de NFL.
1: Tu l'as évoqué, donc, quatrième tour
2: Ouais, je pense que grand maximum, ce sera un troisième si vraiment une équipe est intéressée, mais il ne montera pas plus haut, selon moi.
1: On passe aux bonnes affaires. Alors, le premier, c'est Tyler Johnson qui sort de la fac de Minnesota 1 m pour 93 kg. L'an dernier, il a capté 86 ballons pour 1318 yards et 13 touchdowns. Il produit, hein, l'année d'avant, c'était 1169 yards mmh. et 12 touchdowns. Alors, super tracé, euh, vrai technicien, bonne main, réception contestée. Apparemment, c'est un peu plus au niveau physique, ça manque un peu de, de vitesse et d'explosivité.
2: C'est un peu ça alors là on est clairement dans un de mes gros chouchous de la draft donc je le dis je le dis très clairement hein, c'est vraiment un joueur que, que j'adore un excellent receveur de possession euh, tu as globalement bien résumé son statut c'est à dire que ce qui joue contre lui encore une fois dans une classe de receveurs qui est assez excitante c'est qu'il est pas aussi puissant que beaucoup d'autres et pas aussi athlétique que beaucoup d'autres c'est un profil extrêmement classique si je peux parler ainsi mais c'est vrai qu'il a, il a des instincts et une intelligence de jeu qui lui permettent quand même malgré tout de s'en sortir d'un point de vue tracé, d'un point de vue placement au duel notamment. Ça, c'est un joueur qui sait placer son corps, qui a fait notamment pas mal de baskets, donc euh, qui sait notamment au duel être incisif, même si en effet, il a un gabarit euh, qui est pas forcément à son avantage. Euh, très combatif quand même, malgré son physique également après contact, euh, doté d'une bonne accélération également. Donc encore une fois, il n'a il a pas forcément des... Il n'a pas forcément la rapidité et, euh, et le, le comment dire le voilà le, le coffre on dira le, le profil vraiment pour pour encaisser tous les chocs à toutes les positions mais en tout cas c'est un joueur qui, qui est relativement complet qui je pense peut faire extrêmement de dégâts dans le slope dans un premier temps mais qui a largement le potentiel peut-être dans la deuxième troisième année pour être un receveur numéro un euh, si je devais prendre un exemple euh, voilà en type de profil on serait pas loin peut-être d'un Michael Gallop à Dallas qui n'a pas fait trop de bruit au début et qui là commence à prendre quand même une certaine importance dans l'attaque texane. Euh, des petits problèmes à corriger quand même du côté de Johnson, c'est ses drops et ses fumbles d'un petit peu de concentration. Euh, des fois, il, justement, il est peut-être un petit peu trop dans le feu de l'action et il en oublie justement de protéger sa balle. Mais en dehors de ce paramètre-là qui ne sera bien entendu pas négligé. Je le répète, ce sera un excellent receveur de possession qui, je pense, va satisfaire, euh, va satisfaire sa future franchise.
1: À quel niveau ce sera une bonne affaire mmh.
2: Je pense qu'au mieux, ce sera quand même une fin de deuxième tour. Ah grand oui, quand maximum, même. troisième.
1: Ah oui, quand même. Ouais. Bas. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de receveurs dans les premiers tours. Oui, ouais, de... oui,
2: oui. Non, non, je te dit. Franchement, il y en a au moins... Bah, j'avais fait mon top 100. Je pense que ouais, dans le top 100, on en as au moins 17-18. Facile. Ah ouais.
1: Ouais, ouais, non mais oui, oui ça, ça fait ça fait beaucoup. Et on termine avec Antonio gandhi Golden. Alors il est loin lui, moi je l'ai trouvé dans les dans les rankings. Mmh. Euh, c'est le prospect euh, que tu vas me chercher tous les ans. Il y en a un que tu vas chercher à Liberty tous les ans. Non, parce que ça me dit sais quelque pas si chose. en un
2: à Liberty tous les ans, mais... Euh... Ils me disent
1: quelque chose, les Liberty Flames, euh, le programme... Attends, on va... je vais vérifier. Les Liberty Flames, ça joue... Ah mais oui, ici, si, avec Hugh Freeze Comme euh, qu'ils ont ouais. récupéré. Oui, on en a ah, sûrement ouais.
2: déjà parlé, hein, mais euh, on avait peut-être déjà parlé de Gandalf Golden, hein, c'est possible. Hein. Et,
1: alors, non, mais je me rappelle qu'on a parlé de Liberty l'an dernier. De, ah, de, je ne sais, sais plus pour quel prospect, mais ça me dit quelque chose. Ils doivent avoir un stade bien Il n'y en a recadron. pas beaucoup,
2: hein, je, te, je te rassure. Des prospects de Liberty, euh, tu ne vas pas en trouver des masses cette année.
1: Ah ouais Alors attends, je, je, je vais rechercher pendant que tu en parles. Bon, il est loin dans les classements. Qu'est-ce que oui. tu lui trouves
2: euh, Alors, c'est un receveur qui a été extrêmement. Euh, qui a beaucoup pâti, je trouve, euh, malgré en effet un, un coach assez expérimenté de collège football. Euh, on parlait de mauvais quarterback à Colorado. Je pense qu'à Liberty en termes de quarterback, il n'était pas gâté. Euh, il avait quand même un système de jeu où il était beaucoup sous le feu des projecteurs, donc beaucoup couvert justement de par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de menaces offensives autres du côté des Flames. Euh, donc, c'est sûr que ça l'a clairement pas aidé à progresser. Après, c'est quand même un joueur, c'est quand même un athlète assez notable, extrêmement grand, d'excellentes mains un bon jeu de jambes euh, également euh, et puis surtout une fois qu'il a le ballon en main, c'est un joueur qui est très très difficile euh, à stopper, euh, un bon art du Rafu, enfin euh, voilà, c'est quand même c'est quand même un joueur qui reste euh, qui reste quand même difficile à couvrir et surtout à stopper une fois qu'il a le ballon en main. Euh, son gros défaut c'est peut-être le tracé mais encore une fois, je l'ai dit, il a quand même évolué dans une attaque où, bon, on lui, quand même, on lui demandait de faire des choses relativement simples pour un quarterback qui avait quand même des gros déficits de lecture. Euh, sa fluidité de déplacement n'est pas extraordinaire. Ça, c'est sûr qu'encore une fois, euh, c'est un phénomène physique, mais ce n'est pas encore un athlète euh, notable. Mais je pense qu'au moins, ça peut être un excellent receveur numéro 2 et, euh, et un joueur qui va chercher les premières tentatives euh, précieuses. Donc euh, voilà. Anthony Gandy-Golden, je te rejoins. Euh, je pense qu'il partira quand même au troisième tour. Euh, ouais, c'est pas mal aussi, ouais. Grand maximum quatrième, mais je serais très étonné de le voir partir plus bas. Parce qu'il y a quand même un gros, gros potentiel. C'est un joueur très excitant à avoir joué. Qui, euh, voilà, encore une fois, je le dis, il y a quand même eu un environnement du côté de Liberty, euh, pas forcément sain pour son plein développement.
1: Bon, il, il, moi, j'avais lu qu'il cassait pas beaucoup de placage. par contre. C'est-à-dire, c'est tu disais, il est physique mmh. et tout, mais. Euh...
2: Alors, et encore une fois, c'est après la réception ou une fois qu'il arrive à prendre de l'espace, il est difficile à stopper. Après, je ne te dis pas que contre des corners presse, donc des, vraiment des corners qui vont jouer sur l'intimidation et le premier contact, ce n'est pas celui qui va s'en sortir le mieux. Mais voilà, je parlais justement de sa capacité euh, euh, voilà, éventuellement à, à se libérer des brèches, euh, notamment euh, par le biais de, de son jeu de jambes. Voilà, c'est sur des, sur, des comeback, euh, sur des tracés comeback ou ce genre de choses. Ça peut quand même être un joueur qui va chercher des premières tentatives assez solides sans devoir forcément rentrer dans le jeu du corner et, euh, voilà, et, et jouer entre guillemets le bras de et Donc, troisième Pour moi, ça peut, ça peut monter au troisième. Ouais. Plus logiquement, je te dirais grand maximum début quatrième.
1: Allez, on termine comme chaque émission draft avec ton classement, lequel tu veux dans ton équipe. C'est comme The Voice, je viens de réaliser. Euh, tu les choisis Par ordre de préférence, vraiment, lequel tu voudrais dans ton équipe si tu avais le choix. Euh... Alors, attends, du
2: coup, j'en ai combien On en a 10, c'est ça Il y en a
1: une 10 voire 11. hein, Il y en avait un petit peu plus sur. euh...
2: Attends, il y en a 3. Attends, on a fait 5 dans la première partie. Il y en a 10. Euh... Numéro 1, je te mets 6 dilemmes.
1: Alors, 6 dilemmes.
2: Numéro 1, 6 dilemmes. Numéro 2, je dirais Henry Ruggs. Numéro 3, Jerry Judy. Je le précise hein, parce que Jerry Judy, je le mets un petit peu en retrait. Enfin, en tout cas, j'en ai un peu moins parlé que les deux autres mais c'est du top, top, top receveur quand même. Attention, euh, c'est voilà. il y a ces fameux drops dont je parlais lors, de, lors du top 15, mais euh, voilà, c'est, c'est un receveur numéro 1 euh, absolu. Euh, bah en 4 je vais te mettre un petit un petit Tyler Johnson hein. je l'ai dit gros chouchou euh, ah oui cinq... c'est ta bonne
1: affaire elle monte directement devant les ah mecs du chapeau 2 moi
2: j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup donc, euh, j'ai un peu plus de réussite sur les receveurs que sur les quarterbacks donc je suis optimiste j'allais Mais... dire j'aime bien quand tu te mouilles <rire> comme ça quand même
1: parce que là je sais qu'au moins celui-là on pourra le ressortir si le mec Mais c'est votre
2: ouais non non j'aime beaucoup Tyler Johnson 5 euh, je te dirais quand même Justin Jefferson 6 euh, euh, Colkmet 7 Higgins coucou Jean-Michel <rire> euh, et du coup j'ai oublié les derniers, mais ouais 8 Gandhi Golden, euh, 9 Cheno et 10 oh de
1: voilà donc pour le classement et voilà donc pour cette émission sur les receveurs, merci beaucoup Grégory Bonjour, on a donc terminé ce troisième épisode draft euh, avec les receveurs c'était l'épisode numéro 350 du podcast Touch Actu, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, n'hésitez pas à les rejoindre pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter @tdactu, Facebook @tdactu, Instagram à Touch d'un Actu, à Radio, ça pour Greg sur Twitter à pour moi-même, à TDA, Raoul VDG et Camille Saraben pour nos camarades des autres jours euh, qu'on salue évidemment et on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com où vous retrouvez évidemment des tonnes et des tonnes de fiches draft qui sont publiées il y en a deux par jour hein, donc n'hésitez pas à revenir souvent sur le site on vous remercie énormément et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast draft ciao ciao
0: Les analyses, et de mots, tout sur le foutu est tenté. Le jeudi, Telgah les meilleures recettes dans TDAQ, 20 mots pour JJ Watt, 10 mots pour Marshall Lynch, grand classe Global Becca, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vote